0: محاسره خانه تیمی کتاب نبرد با دیکتاتوری شاه تحرکی دوباره به تیم داد. باور دیگر در کاری جمعی کنار هم قرار گرفته بودیم. مطالعه جمعی مرا هم از فضای یأس و دلمردگی بیرون میآورد. سعی می کردم به مرگ بهمن فکر نکنم. هرگاه به یاد بهمن میافتادم خود را در برابر مسئله می میدیدم که از حل آن ناتوانم و باید از آن بگریزم. دیگران هم همین وضع را داشتند. چرا که کسی حرفی از آن گفته ها و شنیده ها نبیزد. از فرم نوشته های رفیق بیژن جزنی خوشم میآمد حس می‌کردم با آدمی خیلی بزرگتر و داناتر از خود روبرو هستم. آرام و منطقی از توصیف وضعیت اجتماعی اقتصادی ایران شروع می کرد. سیستم حاکم بر ایران را می توان وابسته نامید. که نتیجه ضروری تکامل سیستم فودال کمپرادور در جامعه است از خود سوال کردم فودال کمپرادور یعنی چه؟ دیکتاتوری در مقابل همه اخشار جامعه از طبقه کارگر تا دهقانان خورد برجوازی و حتی برجوازی ملی قرار دارد شعار علیه دیکتاتوری بسیج کننده است بیشن بر برخلاف مسعود احمدزاده از لنین نقل قول نمی آورد. زبان لنین برایم سنگین بود. خوشحال بودم که بیژن مسائل را ساده بازگو می کند. علی دوباره فعالانه سوال ترح می کرد. ضرورت مبارزه مسلحانه از سال چهل و دو شد. زمانی که مردم از خود پرسیدند که آیا می توان با دست خالی در مقابل دیکتاتوری استاد؟ روشنفكران فکران در جواب به این سوال تحت تاثیر مبارزات مردم ویتنام، الجزایر، فلسطین و کوبا بودند. نیما با دقت بیشتری نسبت به گذشته گوش میداد. اگه خوب فهمیده باشم، بیژن میگه علت مبارزه مسلحانه آماده بودن شرایط عینی نیست. مبارزه مسلحانه وسیله واسه شکستن فضای ترس از دیکتاتوری تو ذهن توده ها. علی در تایید گفت معتقد توده ها میخواند حرکت کنند اما از رژیم شاه میترسند عملیات مسلحانه و ضربات نظامی به رژیم ضربه پذیری سیستمو نشون میده توده ها که جای خود دارند در ذهن من هم شاه و ساواک آنچنان محکم و قول پیکر بودند که فکر بر برانها به رویایی ناممکن شباهت داشت شاید مبارزینی بعد از ما بتوانند با پایهایی که ما میگذاریم روزی بر این رژیم پیروز شوند. ایرانی بدون شاه برایم قابل تصور نبود. منظورت اینه که اگر مسعود به نتیجه بیژن میرسید، مبارز مسلحانه رو می می‌کرد؟ علی مکسی کرد و گفت: بیژن تاکتیک مسلحانه رو مطلق نمیکنه. به تبلیغات سیاسی و بردن آگاهی میان توده ها اهمیت زیادی میده. کاش حداقل یکیشون الان زنده بود و امروز به ما میگفت که چی درسته چی غلطه. علی و نیما به من خیره شدند کسی چیزی نگفت. این آرزو را باید با خود به گور میبردیم. بعد از چند شب کمخوابی و بدخوابی اولین شبی بود که احساس خستگی می کردم. مطمئن بودم تا سرم به زمین برسد، خواب مرا با خود خواهد برد. خوشحال بودم نگهبانی آخر با من است و می توانم چند ساعتی پشت هم بخوابم. نیما نگهبان اول بود. پتو را دور خود پیچیدم تا در گرمای آن سریعتر به خواب روم. در خواب عمیقی بودم که دستی تکانم داد با خود فکر کردم چقدر شب سری به صبح رسید علی بود با انگشت بر دهانش اشاره کرد تا ساکت بمانم چی شده آرام گفت نیما صداهایی تو کوچه شنیده انگار مواصره ایم دلم فرو ریخت چشمان خوابالودم یک بار باز شدند بلند شدم اسلحه کمری را آماده شلیک کردم مدت ها بود که به مرگ و درگیری فکر نکرده بودم چرا خونه ما محاصر است؟ این اولین سوالی بود که در ذهنم شکل گرفت ما هیچ کدام حرکتی مشکوک ندیده بودیم قرار خاصی هم اجرا نکرده بودیم رفیق رابط هم که خانه را نمی شناخت رابطه من با همسایه ها هم نگران کننده نبود تنها نگرانیم هم دختر همسایه کناری بود علی تعریف کرده بود که یک بار وقت خروج از خانه با او چشم در چشم شده است. دختر همسایه سلام کرده و او هم جواب داده بود. همان غروب به دیدن دختر رفته بودم تا تاثیر دیدارش با علی را ببینم. قبل از اینکه سوال کند، خودم در یک صحبت جانبی و لابلای حرفها وقتی جعبه شیرینی را که همراه برده بودم جلویش میگذاشتم، گفتم که مادرم بلوزی برایم بافته و همراه چند جعبه شیرینی از تهران با برادرم راهی اصفهان کرده است. دختر همسایه هم گفته بود که علی را دیده است بعد هم پرسیده بود که او چه می کند و از اینکه گفتم دانشجوست لبخندی بر لبانش نشسته بود. در سوالهایش توجهی زنانه دیده بودم، علی همین نکته را گرفته بود و گفته بود، باید مواظب حساسیت های زنانه ی این دختر بود، ممکنه کار دستمون بده. هرچه فکر کردم اغلا به جایی نمیرسید که از کجا ممکن است؟ خانه لو رفته باشد علی به سوی پنجره حیات رفت تا پشت بام های روبرو را زیر نظر گیرد نیما گوش به در کوچه چسبانده بود او را که دیدم دوباره دلم لرزید یعنی وقت آن اتفاق بد رسیده است؟ نیما مسلسل تیم را در دست داشت او بود که مسئول عملیات فرار در زمان درگیری بود راه فرار و وظیفه هر کسی از قبل روشن بود در حیات کنار دیوار اتاق مهمانخانه خانه نردبانی گذاشته بودیم با این نردبان باید روی دیوار می رفتیم و از روی پشت بام و اتاق روبرو می گذشتیم. پشت این اتاق کوچه باریکی بود که به خیابان راه داشت اوایل که به این خانه آمده بودیم و برای تکمیل وسایل با نیما بحث می کردیم من معتقد بودم که برای رفتن روی پشت بام معتاق روبرو چهار پایه کافی است اما نیما مخالف بود و می گفت یه نردبون لازم داریم حالا میدیدم دیدم که بالا رفتن از یک نردبان ساده تر و سریعتر است مسیر فرار از خانه در زمان محاصره تیم را من و نیما همان روزها که تنها بودیم مشخص کرده بودیم علی که بعد از ما آمد چیزی به طرح اضافه نکرد از در خانه که نمیشد خارج شد می ماند همین راه. فرض بر این بود که ماموران هنوز روی پشت بام خانه های دیگر کمی نکرده باشد. قرار بود اگر ماموران تیراندازی را آغاز کنند ابتدا من از روی پله های پشت بام نارنجکی به سمت آنها پرتاب کنم. این نارنجک ذهن آنها را به سمت دیگر منحرف می در این فاصله که معموران در پشت بام را با آتش می‌بستند به سرعت پایین می‌دویدم پشت سر علی و در پناه آتش مسلسل نیما از نردبان بالا می‌رفتم تا خود را به پشت بام اتاق خانه برسانم بعد نیما را در حمایت آتش می‌گرفتم تا او هم این مسیر را طی کند حمل دو نارنجک اضافی با من بود دومی را قرار بود در این لحظه به سمت دشمن پرتاب کنم تا آمدن نیما به پشت بام ممکن شود علی در این فاصله به خیابان پشتی پریده و راه را برای حرکت بعدی باز می کرد. هرچند امکان کمی وجود داشت تا یکی از مادر پناه آتش دیگری فرار کند اما باید سعی خود را می کردیم. روزی که این ته را ریختیم دلم می خواست که هیچ وقت مجبور به اجرایان نشویم اما حالا وقت آن رسیده بود. کمتر چریکی میتوانست از محاصره کامل خانه تیمی جان سالم به در برد. البته استثناهایی وجود داشت مثل همید اشرف که چندین بار از محاصره خانه تیمی جان به در برده بود. سیمین در یکی از این فرارها همراه رفیق بود و ماجرارا را اینطور روایت میکرد. مشغول خوردن ناهار بودیم که صدای انفجار نارنجکت و تو حیات شنیدیم. حمید صبح همون روز از سه تا درگیری دیگه جون در برده بود. یه ساعت میشد که به تیم ما اومده بود با وجود اینکه پاشتیر خورده و زخمی بود با شنیدن صدای انفجار به سرعت بلند شد و مسیر فرار رو پرسید برای فرار باید از حیات خلوت به پشت بوم خونه پشتی می رفتیم و از پشت بوم چند تا خونه میگذشتیم از همه طرف به سمت خونه شلیک می شد شیشار رو سرارمون میریخت که خود اونو بهیاط پشتی رسوندیم. من تو فکر بودم که چجوری میخواییم از زیر این بارون گلوله سالم رد بشیم و اگه ما نتونیم فرار کنیم حداقل و بتونیم فراری بدیم حمید اما بدون توجه به همه اینا میرفت جلو رو ما دنبال خودش می‌کشیم قبل از اینکه کاملا به پشت بمون برسیم صدای شلیک مسلسلش اومد به جای اینکه سنگر بگیره مستقیم به سمت مامورایی که روی بامهای دیگه کمین کرده بودن رفت و آتش کرد. مهمورا که انتظار این حرکت رو نداشتن ترس سراشون رو دزدیدن و پشت دیوارا پناه گرفتن انقدر جا خورده بودن که تا ما به خیابون رسیدیم صدای شلی که از صرفشون بلند نشد تازه وارد خیابون شده بودیم که حمید بازم آتیش کرد دیدم که دو تا از مهمورا افتادن با اشاره حمید رفیق دوید و مسلسل یکیشونو برداشت یک کم جلوتر یه ماشین رو گرفتیم هر چارتهایی تونستیم از منطقه فرار کنیم وقتی سیمین این درگیری را روایت می کرد نفس در سینم حفظ شده بود همه این صحنه چون فیلمی از جلوی چشم میگذشت به احساس خوشبختی آنها بعد از خروج سالم فکر می کردم و حالا نوبت من بود تا با دشمن درگیر شوم و در حالی که هیچ تجربه تیراندازی و درگیری نداشتم نمیدانستم دانستم که وضع علی و نیما چگونه است زمانی که مخفی شدم سازمان در شرایطی نبود تا به اعضای تازش آموزش تیراندازی بدهد بعدها هم به دلیل کمبود فشنگ و مهمات و فضای نامن پلیسی از این کار صرف نظر کرده بودیم من حتی صدای اصلحه خود را هم نشنیده بودم نمیدانستم از صدای آن چقدر جا خواهم خورد رفیق با تجربه گفته بود قوبه برای چریک حداقل یه درگیری کم خطر پیش بیاد تا اون بتونه اون شرایط را عملا تجربه کنه. عکس خانه‌های تیمی ضربه خورده را در روزنامه‌ها دیده بودم. در و پنجره‌های شکسته و دیوارهای سوراخ سوراخ. می‌گفتند زیر رگبار گلوله هیچ فرصتی برای فکر کردن و تصمیم گرفتن نیست. نقشه فرار را باید بدون درنگ اجرا کرد. تا آخرین فشنگ جنگید و کشته شد برای همه ما قطعی بود که نباید زنده به دست دشمن بیفتیم از حمید نقل می شد. بهترین دفاع حمله است حمله کنی امکان فرار هست دفاع یعنی مرگ صد در صد. وقتی طرح فرار را می ریختیم نیما پرسیده بود تو فکر می کنی وقت درگیری چیکار کار می کنی؟ یه خشابو به دشمن خالی میکنم. یکی هم واسه توی را میذارم اگر امکان فرار نباشه دلم میخواد حین گریز با گلوله معمورا کشته بشم آرام به سوی علی رفتم و در کنارش ایستادم پشت بام های پشت خانه از نور ماه روشن بودند هیچ اثری از حرکت دیده نمیشد همه جا آرام بود و همین سکوت قوت قلبی میداد راه رو تاریک بود نمیتوانستم صورت علی را ببینم شاید او همچون من از ترس رنگ بر چهره نداشت از به مرگ فکر کردن تا مرگ را در مقابل خود دیدن راه زیادی است. صدای درگیری خانه حمید اشرف در مهراباد جنوبی به من فهمانده بود که درگیری و محاصره یعنی چه آن زمان یعنی هشت تیر سال پنجاه و پنج در خانهای در مهراباد جنوبی، همراه چهار رفیق دیگر که هیچ کدام را نمی دیدم و با هیچ کدام حرف نمی زدم، به صورت چشم بسته در اتاقی زندگی می کردم. از ساعت دو تا سه شب نوبت نگهبانی من بود. هوا گرم و شرجی بود، احساس خفگی می کردم، لباس به تنم چسبیده بود. از سر شب خوابم نبرده بود، گیج و منگ سرم را برای ذره هوا، لا یه فاصله دو درز پنجره گرفته بودم اما دریغ از ای نسیم ناگهان صدای تکتیری از فاصلهای بسیار دور شنیدم صدا مرا از خوابالودگی در آورد گوشتیست کردم تیری دیگر و بعد یکی دیگر از صدایی که می شنیدم مطمئن نبودم بلند شدم و نشستم صدا صدای شلیک بود شلیک از راه دور تده باید به رفقای در خواب خبر میدادم. به سراغ نگهبان بعدی رفتم به پایش کوبیدم رفیق رفیق پاشو گوش کن انگار جای تیراندازی میکنند گوش کن پای رفیق جمع شد مثل اینکه نشست صدای مردانه گفت برو تو اتاق صدای رگبار تیر از چند خیابان دورتر می‌آمد اما گاهی حس میکردم که از سر کوچه ماست صدا ممتد و پیوسته بود و قطع نمیشد. به اتاق بازگشتم در کنج دیوار نشستم و خود را به دیوار فشار دادم مثل اینکه بخواهم در دیوار فرو بروم یک بار در فیلمی دیده بودم که در سلاخ خانه ها وقتی برای بردن برها میآیند برها خطر را تشخیص داده میکوشند خود را مخفی کنند و به دیوار میچسبند از چهار رفیق دیگر در اتاق صدایی در نمیآمد سکوت ترس بر اتاق حاکم بود تیلاندازی قطع نمیشد صدای هلیکوپتر آمد. این همه صدای شلیک بیش از آن چیزی بود که تصور میکردم. تا به حال نشنیده بودم که پلیس در برخورد با شلیک از هلیکوپتر استفاده کند. چه شده بود؟ این همه مقاومت، این همه سلاح. حتما خانه مهمی بود که پلیس برای حمله به آن مجبور به استفاده از هلیکوپتر شده بود. به تدریج صدای شلیک کم و کم شد. فقط گاه گاهی صدای تکتیر میآمد که آن هم پس از مدتی پایان یافت و صدای رفت آمد آمبولانس ها خیابان را پر کرده بود از یاداوری آن شب لرزیدم علی را رها کرده به سوی نیما رفتم چون او گوش به در دادم صدای شرشور آبی که از مادی میگذشت چون هر شب نوید آرامش میداد. نیما در گوشم گفت نارنجک و بردار از پلای پشتمون رو بالا. ببین کسی رو اونجا میبینی؟ به اتاق برگشتم. از کنار وسایل سری دو نارنجک را برداشتم. شیشه محتوی کوکتل را درون کیف وسایل سری گذاشتم تا اگر لازم شد با زمین زدن آن آتش بگیرد و محتوای وسایل سری را بسوزاند. آرام از پله‌ها بالا رفتم. در پشت بام بسته بود. از زیر در و از شکاف میان دو در چوبی می توانستم تا حدودی بیرون را ببینم. پشت بام از نور مهتاب روشن بود. هیچ اثری از, از حرکت نبود. از ذهنم گذشت شاید نیما اشتباه کرده باشه دلم میخواست که اشتباه کرده باشد. اما می دانستم که خطر درست آن زمان که آدم انتظارش را ندارد در کمین نشسته است. درست مانند روزهای تلخ بعد از ضربه هشت تیر پنجاه و پنج روزی با یکی از رفقا به نام داوود خانه ای رفته بودم احساس ترس و بیپناهی از دست دادن رفقای رهبری در درگیری هشت تیر جاویش را به نیرویی برای حرکت و ساختن دوباره سازمان داده بود میان مردم خود را در امنیت حس می کردم حوالی سراح راه بودیم از کوچهای به کوچه دیگر میرفتیم به یکی از فریح ها رسیدیم خیابانان آنقدر شلوغ بود که ماشین ها به سختی از میان مردم راه باز می‌کردند. در میان هم همه و شلوغی فوشای رکی رکیکی توجه هم را جلب کرد ماشین آریای سفید رنگی بود که میخواست از این مسیر پررفت آمد بگذرد و در شلوغی مردم گیر افتاده بود سرنشینان ماشین شیشه ها را پایین کشیده و به مردمی که در خیابان راه را بسته بودند فحش میدادند. خودرو سفید در انتظار باز شدن راه جلوی پای ما توقف کرد. پنج سرنشین داشت. چشمم به درون خودرو افتاد. بر زانوهایشان مسلسل بود. گشتی ساواک. هیچگاه گشتی ساواک را آنقدر نزدیک به خود ندیده بودم. بدنم یخ کرد. بازوی داوود را فشار دادم و او را به سمت دیگری کشاندم. در واقع هولش دادم. فکر می کردم اگر چند لحظه ای دیگر آنجا بیستیم خودمان را لو خواهیم داد. از گشتی رد شده بلافاصله وارد کوچه شدیم و از آنجا وارد کوچه دیگر که صدای شلیک بلند شد. شب در روزنامه خواندم که بهزاد امیری دوان در همان محل درگیر رو کشته شده است. روز بعد یعنی ده تیر به همراه رفیق دختری سر قراری رفتم. از زنده یا مرده بودن رفیقی که سر قرار او می مطمئن نبودیم. در شرایط عادی از اجرای چنین قراری صرف نظر می کردیم. اما در آن روزها مجبور بودیم برای رابطه گیری با بقیه رفقا به قرارهای نامطمئن نیست تندهیم. رفیق دختر را از قبل نمی شناختم. قدش کتاه بود، و صورتش مسنتر نشان میداد محل قرار میدان راه آهد بود از ها که میگذشتیم سیگاری آتش زد دلم میخواست تا سیگاری بودم و همراهی سیگاری آتش میزدم اما نبودم و کلمهای برای حرف زدن نیافتم نمیدانستم چه باید بگویم کمتر از او تشویش نداشتم تنها صلاحمان دو نارنجک دستساز بود اگر درگیر میشدیم هیچ امکانی برای فرار نداشتیم. قرار در میدان راه جلوی ایستگاه اتوبوس بود قبل از ورود به میدان از او جدا شدم محلی را انتخاب کردم منتظر است دادم امیدوار بودم که اتفاقی نیفتد. ایستگاه اتوبوس را نمیدیدم به محض که رفیق به آن طرف خیابان رسید چند نفر به سمتش دویدند اسلحه را در دستهایشان دیدم نفسم بند آمد چند لحظه بعد ماموران با فریاد و سر و صدا با همان سرعت دور شدند بعد صدای انفجار آمد مردم به سمت محل انفجار دویدند ندیدم که رفیق همراهم خودش را چگونه قط کرد باید هرچه زودتر از محل دور می شدم هم پاهای خوش شدم فرمان نمی بردند. آنها را به دنبال خود کشاندم، تاکسی گرفته و خود را به خیابان قزوین رساندم. کوچه هایی در این محل می شناختم که امکان می تا خود را چک کرده و مطمئن شوم که تحت تعقیب نیستم. از گرما و ترس زبان به سقف دهانم چسبیده بود. فشاری آبی دیدم که زنان محل دوران نشسته لباس می شستن. جلو رفته سر را زیر آب خونک فشاری گرفتم. هنوز ای ننوشیده بودم که گشتی ساواک در کنارم توقف کرد. سرم روی فشاری بود اما به جای نوشیدن آب آنها را می پایدم. با خود گفتم تموم شد. حرق سردی از پشت گردنم به پایین سرید. یک دستم روی فشاری بود و دست دیگرم به سوی نارنجک رفت. نباید زنده به دستشان می افتادم. آنها مسلسل به دست از ماشین پیاده شدند انگشتم زامن نارنجک را لمس کرد فقط یک ثانیه لازم داشتم یک بار چشمم به زنهای کنار فشاری افتاد اینها را چه کنم انفجار نارنجک حتما به آنها هم آسیب میرساند انگشت را از پین نارنجک بیرون آوردم و سیانور را زیر دندان سراندم معموران با هم حرف می زدند از گرمای هوا می نالیدند انگار با من کاری ندارند آرام خود را کنار کشیدم کوشیدم به اصلهشان نگاه نکنم از نگاهم مرا خواهند شناخت دور شدم در اولین کوچه پیچیدم بقیه ای راه را از حیجانی که داشتم دویدم کاری که غیر ضرور و خطرناک بود تا نزدیکی خانه کوشیدم فقط از کوچه های فرعی بگذرم آن شب در روزنامه خواندم که نادره احمد هاشمی در میدان راه آهن شده است آن روز نمیدانستم که گشتی های ورود دو دختر چادری را به میدان راه اطلاع داده بودند و در حیاهوی پس از انفجار نفهمیده بودند که دختر دوم از کدام مسیر از میدان خارج شده است مرگ مرا لمس کرده و گذشته بود و حالا در خانه اسوهان دوباره مرگ در یک قدمی ایستاده بود دو سایه روی پشت بام همسایه دست چپی رشته افکارم را گسه است. نفسم گرفت. دقت کردم. چشم را به درز در نزدیکتر کردم. برق اصلاه را در دستشان دیدم. وای! چقدر مردان مسلط ترس نکند. نارنجک را در دست فشردم. خونه محاصره است. نیما درست تشخیص داده بود. ترس چون حفره امیغ در درونم دهان گشود. شانس فرار ما سفر بود همه امیدم به اشتباه بودن حد نیما بر باد رفت حالا باید به فکر فرار بود اما چرا ماموران روی به خانه همسایه دارند؟ مردان مسلح پشت خرپشتک سنگر گرفته بودند پشت به خانه ما داشتند دوباره نور امیدی در دلم جرقه زد شاید خونه ما تحت نظر نباشه در تعجب بودم که چگونه نیروی زندگی به هر علف سستی خود را میآویزد. مردان مسلح روی پشت بام از همانجا که ایستاده بودند به حیات ما دید داشتند به فکرم رسید نکنه که علی بره تو حیات باید او را خبر میکردم برگشتم تا به صورت از پله بایین بروم یک باره با نیما که از تاخیرم نگران شده و دنبالم از پله ها بالا آمده بود برخورد کردم لحظه ای تنگ هم قرار گرفتیم یک پله از او بالاتر بودم صورتهای من درست رو هم قرار گرفت در روشنای اندکی که از درز در پشت بام به درون راه میافت برق چشمانش را میدیدم گرمای نفسش را بر صورتم حس کردم هیچ وقت تا این حد به هم نزدیک نشده بودیم به نظرم آمد که صدای قلبش را هم می قلب خودم هم همانقدر بلند میزد. قبل از مخفی شدن فیلم خاطرات آن فرانک را دیده بودم دختر جوان یهودی که در هلند همراه با خانوادش دو سال در اتاق زیر شیروانی مخفی شده بود خانواده دیگری نیز در همان اتاق مخفی بود که پسری هم سن آن فرانک داشتند آن دو به هم دل باختند روزی که مخفیگاه آنها رفته و فاشیست ها در را می شکستند تا آنها را دستگیر کنند، در آخرین لحظه یکدیگر را می بوسند این اولین و آخرین بوسه آنان پیش از اعزام از به بازداشگاه و مرگ این صحنه را بارها و بارها در ذهنم بازسازی کرده بودم آیا او تعم این بوسه را در بازداشگاه با خود همراه خواهد داشت من و نیما یکی دو ثانیه در همان حال ماندی یکی دو ثانیهی که در ذهن من همچون زمان درازی نقش بست دست پاچه و نگران از لودادن دادن گفتم دو مرد مسلح روی پشت بوم همساین همه حواسشون انگار به خونه دست چپیه و کنار رفتم تا نیما همانها را ببیند او سرش را به درز در نزدیک کرد از فکرم گذشت شاید آخرین لحظه های زدگی ماست نباید آنچرا که حس می کردم به او بگویم همینجا بمون هنوز معلوم نیست رابطه با ما باشند نیما این را گفت و از پله با سرعت پایین رفت میخواستم حواسم را به بیرون و معموران بدهم اما نیما از کلم خارج نمیشد از بالای پله نیما و علی را می دیدم که گوش به در خانه چسبانده بودند آیا این آخرین شبی بود که با هم می که شانس بیاوریم و زنده بمانیم چه توقعی دارم مگر عمر چریک شش ماه بیشتر است مگر سیمین پوران رضا حمید کشته نشده بودند ما هم مثل آنها صداهایی از درون کوچه میآمد، ماموران پشت در خانه ما با هم پچپچ می‌کردند دیگر روشن بود که حضور آنها در رابطه با ما نیست شاید در آن نزدیکی خانه تیمی دیگری هم وجود داشت سازمان هیچ وقت اجازه نمیداد در یک منطقه دو خانه تیمی گرفته شود شاید مجاهدین بودند یا کسانی دیگر دلم برایشان میسوخت علی از ها بالا آمده و در کنارم به نظاره ایستاد به خوبی معلوم بود که همه حواس ماموران متوجه خانه دیگری است کاش میشد های درون خانه را خبر کرد یک بار سر و صدای باز و بسته شدن در جیغ ایست ایست بلند شد صدای شلیکی نیامد حیاهو فریاد شیون صداهای مبهم کوچه شلوغ شده بود صدای ماشین‌هایی که رد می‌شدند صدای همسایه‌ها که یکی بعد از دیگری در خانه ها را باز کرده بیرون می آمدند ما هم از در بیرون رفته به نظاره مشغول شدیم اقدس خانوم را دیدم که در کنار شوهرش جلوی در ایستاده است و رفت و ها را نظاره میکند به سمتش رفتم اقدس خانوم چی شده پسر حاجقا آقا مصطفی رو گرفتن. وا چرا مدتی پیداش نبود میگم برگشته بود خونه معلوم نیست کی راپورت داده مامورا رو خبر کرده می چیکا کرده خدا میدونید حکم نوارای آقا رو پخش می کرده شوهرش توی حرفش دوید زن چرا حرفی بی خود می زنی برا نوارای آقا که این همه معمور نمیریختن اینجا حتمی خرابکار بودست دلم گرفت فکر کردم در همین زمان که ما حرف می زنیم شکنجه کردن او را آغاز کردهاند تا دوستانش را بیابند شیرینی زنده ماندن ما با تلخی دستگیری پسر همسایه به هم آمیخت و دل را با آشوب کشید سر و صداها که خوابید به خانه باز گشتیم ساعت سو و نیم صبح بود باز هم زنده مانده بودیم اما از فکر پسر حاجی بیرون نمیرفتم. الان به تخت بسته و شلاغش میزدند. هنوز هر سه بودیم و نمی توانستیم به علی پیشنهاد کرد که چند لحظه ای دور هم بنشینی. از نیما خواست تا شعری بخواند. نیما بارها برای ما شعر خوانده بود. اما آن شب حال دیگری داشتیم. مرگ تا یک قدمی ما آمده بود. علی کنار رختخواب خوابها نشست پشت بانها داده و چشمها را بست. از شدت التحاب نمی توانستم بنشینم و کنار در ایستاده بودم. نیما جایی روبروی علی نشست به زمین چشم دوخت و با صدای آرام خواند دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهر من خوب آدمی خار است ولی آندم که زندوهان روان زندگی تار است ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است فرو رفتن به کام مرگ شیرین است همان بایسته آزادگی این است نیما در شریکه می چنان غرق بود کنگار آنجا نیست نمیتوانستم توانستم چشم از او بردارم چشم در چشم شدیم اگر حساسیت علی نبود در آغوشش میگرفتم. یک بار ارزش و جایگاه لحظه های با او بودن و امنیت در کنارش را بیشتر حس کردم او وزیفش را به عنوان مسئول عملیات خوب انجام داده بود هوش، تسلط و آرامش او ما را از دست زدن به خطایی بزرگ نجات داده بود اگر به خطا حضور معموران را در ارتباط با خود می پنداشتیم و در درگیری پیش قدم می شدیم چه میشد. علی چشم باز کرد و من چشم از نیما برداشتم نیما اما چشم از من بر نگرفت نمیدانم نیما به چه فکر میکرد اما من خوشحال بودم که این چشم ها هنوز هستند.
1: Just the شب که در سنگر خاموشی هم رزمانیم شب که بیدار به ناچار به غمخاری هم میمانی، شب که بیدار به ناچار به غمخاری هم در سنگر خاموشی هم رزمانی شب بیدار به ناچار به غم خاری هم میمانیم شب بیدار به ناچار به غمخاری هم The hast be